0: Salut, c'est Grovas de Ludovox et je suis au Flip 2016. Donc je suis avec Régis Bonsé. Salut Regis. Salut. Bon alors on te présente plus vraiment, hein. je pense que les auditeurs et lecteurs de, de Ludovox euh, ont une vague idée de qui tu es quand même. Donc juste pour euh, ceux qui seraient complètement perdus, j'ai <rire> vu Régis euh, de l'éditeur Libellude, et également avant ça, auteur. Euh, Malaya, qui est devenu the Oxidite, également Fabula, et Seasons. Oui, voilà, c'est ça, et prochain prochainement d'Iceforce. D'accord, prochainement d'Iceforce, on en parlera peut-être tout à l'heure. En revanche, ce que les gens savent peut-être un petit peu moins, c'est que euh, tu es une des figures, euh, mm -hmm. on peut le dire, je pense, de, du FLIP. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton historique par rapport à ce festival, et puis, euh, comment t'en en es arrivé euh, à fréquenter le FLIP, en fait
1: ouais, Alors... bah Moi, ça remonte à l'adolescence, euh, J'habitais à Partenay, j'ai fait toutes mes études là-bas. Au lycée, notamment, j'avais commencé à monter un club de jeux de rôle et simulation à l'époque, je devais avoir 15-16 ans, et, euh, et j'ai connu le flip forcément depuis que je suis tout petit, c'est même grâce à ce festival que j'ai découvert moi, le jeu de société et le jeu de rôle. Donc voilà, euh, je crois que je suis entré dans l'univers du jeu grâce au flip.
0: D'accord, donc je, je sais que tu as, as été notamment président de l'association réelle à ses débuts, ça, c -à ça remonte à quoi par rapport, à, par rapport au flip C'était il y a une dizaine d'années à peu près
1: ça doit faire une dizaine d'années. Je t'avoue que quand on vit, on va tout en passer. Ça remonte en tout cas, un petit peu. Ouais.
0: D'accord. Et à l'époque, est-ce que tu pensais déjà à faire du jeu de société ton activité Ou est-ce que c'était quoi ton rapport au jeu de société En fait, C'était un loisir Ou tu avais déjà derrière l'idée une passion très forte et pourquoi pas un jour en vivre
1: moi c'était vraiment un loisir, je m'étais jamais dit que j'allais en vivre, donc j'étais aussi beaucoup dans le milieu associatif. Et voilà, ça s'est vraiment fait sur un hasard avec la rencontre de Jean-Louis il y a maintenant oulala, très très longtemps, une présente d'exit, euh, on n'arrivait pas à l'éditer, j'avais quelques pistes et tout, ça n'avait pas marché, donc euh, voilà, on se décide de, 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 de se lancer avec moi qui m'occuperait de la partie éditoriale. Voilà, donc c'est plus par un concours de circonstances.
0: D'accord. Et euh, tu as également été membre du, du jury du Trophée Flip euh, pendant combien d'années et puis ça c'est comment ça s'est fait, comment t'en es arrivé à être membre du, du jury en fait
1: m'avaient proposé, les organisateurs du flip m'avaient proposé, j'ai été durant deux ans dans ce jury, et la raison pour laquelle j'ai arrêté, c'est que je trouve ça hyper doux de juger d'autres créations, d'avoir un regard comme ça, donc du coup j'ai préféré, je me sentais pas hyper à l'aise dans le rôle de juré, donc j'ai préféré arrêter. Il
0: fait d'être toi-même auteur, ou plutôt éditeur, ou les deux, ou non, dans l'absolu tu trouves ça difficile
1: Ouais, je trouve que c'est humainement, c'est pas évident, c'est pas évident, donc c'est vrai qu'on énormément de gens qui nous jugent société tous les jours. C'est vrai que je sais pas un poste où je me sens ultra à l'aise. C'est important, mais c'est pas pour moi.
0: D'accord. Donc là, actuellement, on, parle, on va se recentrer maintenant sur l'édition 2016. Euh, tu es présent à titre plutôt pro, plutôt perso, un mix des deux. Euh, comment tu vois ça
1: Moi, c'est carrément perso. J'ai vraiment pris des vacances. C'est ma première semaine de vacances de l'année. Euh, et c'est vraiment perso parce que j ai, j ai, j ai, je connais plein de gens, plein de joueurs. C'est un super plaisir d'être là, d'aller prendre quelques verres, de, de prendre ça, c'est un plaisir qui est unique dans les fichiers, parce qui dure sur 10 jours. On a vraiment le temps de, de discuter. De... C'est tous les à côté. Moi, j'adore. Vraiment un type personne.
0: D'accord. Donc, ça t'est jamais arrivé, par exemple, de repérer un jeu euh, au flip euh, qui, qui, plus tard, s'est retrouvé chez Libellude ou ce genre de jeu, ou de faire plaisir des jeux Là, tu te déconnectes complètement et tu, tu oublies, oublies Libellude quand tu es là ou, euh... C'est quand même difficile à 100 Alors
1: ça, c'est un vœu pieux. Voilà. Alors je viens à titre perso, mais forcément, il y a toujours la casquette Pro qui, qui traîne derrière. Et pour répondre précisément à ta question, si on a signé l'Uniquest ici si, il, il y a quelques années maintenant avec euh, Laurent qui, le, et David qui étaient là, qui nous l'avait présenté sur le, le festival.
0: D'accord il y a une question que je pose à tout le monde et, euh, je, oh, et en fait la question c'est qu'est-ce qui fait selon toi du, du Flip un festival euh, unique ou pas comme les autres et euh, si possible alors, pas forcément un seul mot mais une seule réponse en une phrase
1: la convivialité
0: alors l'année dernière j'avais vu l'expo d'Ixit à la, la chapelle des arts ludiques et photo, une, une expo qui était hyper intéressante qui montrait tout le, tout le boulot qu'il qu peut y avoir derrière une carte et j'ai l'impression quand même que dans les jeux libelludes il euh, y a quand même une, une volonté de mettre en avant le travail des illustrateurs à euh, travers de tous les jeux. Je pense que c'est quand même des jeux où euh, le boucle des illustrateurs est vraiment mis en avant particulièrement. Est-ce que c'est quelque chose dans ta conscience que, que, tu, que tu essayes de mettre en place volontairement, ou est-ce que finalement c'est simplement la façon dont toi tu conçois le jeu et tu, tu penses à la limite que tous les jeux devraient, devraient être comme
1: ça Ouais, je pense que ça n'a été pas conscientisé euh, dès le début en fait. Moi, depuis tout jeune, j'aime euh, travailler sur des univers. J'aime le cinéma. J'aime euh, J'aime la, la, SF, euh... et du coup, ça m'a paru assez naturel. Donc, c'est, c'est vrai que parfois, le regard extérieur permet de prendre conscience des choses, mais c'est vrai que ça n'a pas été fait, ça n'a pas été une volonté farouche au début. Ça s'est fait assez naturellement, en fait.
0: D'accord. Puis, c'est peut-être aussi lié au, au fait que Dixit, quand même, c'est, à la base, c'est quand même un jeu qui est basé sur l'illustration, et c'est ça aussi qui, est-ce qui... que dans, dans les jeux qui sont arrivés après Dixit, ça t'a donné envie aussi de, de mettre l'illustration au centre des jeux, ou non? Pas, pas forcément.
1: Encore une fois c'est naturel, euh, moi je crois aussi beaucoup qu'un jour le, le jeu de société sera reconnu comme un objet culturel et je pense que c'est dans cette droits là cest c'est-à-dire qu'un jeu c'est des illustrateurs, c'est un auteur, c'est un travail d'édition, il, il y a une vraie réflexion derrière, les choses se font pas au hasard et l'illustration euh, ça fait partie de, de, de ce grand tout. Ouais.
0: Parmi les jeux dotés de superbes illustration, il y a, et que vous avez été récemment, il y a Mysterium, euh, moi je le pressentais bien comme euh, pour être nominé euh, ou nommé. On dit nommé je crois maintenant au Hospital 2016. c'est pas le cas Est-ce que, es... est que toi aussi t'avais un bon espoir Ou euh, qu ce que t'es déçu de ça Comment tu vois le truc
1: Moi je crois qu'il est pris il faut les prendre comme ça vient donc euh, oui effectivement parfois souvent on se dira ah, tiens c'est dommage peut-être qu'on aurait pu y être c'est pas grave on fait pas des jeux pour recevoir des prix je pense que s'il n'y est pas c'est qu'ils ont leurs raisons euh, ils sont certainement très valables à leur niveau donc euh, bon, là dessus il n'y a pas de polémique pas de déception outre mesure c'est euh, comme ça parfois ça vient il faut le savourer euh, ça dépend pas que de nous et quand ça vient pas bah, c'est pas grave donc, ça va continuer on va continuer à faire des, des, des jeux qui nous plaisent et comment on a envie de les faire
0: D'accord, alors justement sur les projets futurs, euh, est-ce que tu peux nous donner des news de Das Forge, le, donc le prochain jeu dont tu es, es l'auteur et, et l'éditeur à la fois Les dernières nouvelles que j'avais eu, il était quand même à un stade relativement bien avancé. L'objectif c'était cette année, non
1: L'objectif c'est de 2017 2017 plutôt. Là l'objectif premier durant toute cette année c'était de finir le gameplay au, au millimètre près. Donc pour ça, notamment, on avait fait une opération à Cannes, on le présentait en prototype, on a eu euh, je crois 800 fiches de retours de gens, donc on a eu compte de tous leurs conseils et tout. Nous aussi, au quotidien, c'est un travail qu'on fait avec nos testeurs. Et euh, là, on l'a représenté à Paris Ludique, euh, où les gens nous ont donné leur avis, donc c'est vraiment super positif. Ça permet de mesurer un petit peu en temps réel euh, ce que les gens ressentent d'un jeu. Donc là, le gameplay est terminé. Là, maintenant, on va s'attaquer à refondre euh, tout le plateau de jeu, l'univers, l'ergonomie. Euh, et ça, c'est là-dessus qu'il y aura aussi beaucoup de, beaucoup de
0: nouveautés. Ouais. D'accord. Donc, vous finissez l'équilibrage dans un premier temps. Ça, c'est quasiment... C'est bien, bien ça, avancé. C'est fini, fini, ça y est, grâce ouais. au retour, etc.? Non, les retours, c'était plutôt sur l'ergonomie, justement. Euh, non, non,
1: alors là, c'est plutôt notre travail aussi à nous d'éditeurs, c'est-à-dire qu'on essaye de, de, un tra de faire de, un travail d'excellence. Alors, quand on le dit, ça peut paraître prétentieux, mais c'est d'essayer que chacun des aspects du jeu soit, euh, soit au top, c'est-à-dire à, à la fois en termes d'univers, de graphisme, de gameplay, d'ergonomie, et, euh, et voilà, c'est quelque chose qui est super jouissif à faire. Et euh, là, c'est notre prochain travail, c'est l'ergo qui va de toute façon avec euh, le travail graphique. C'est pour ça que, que c'est la, la chose qui arrive un petit peu en dernier. Parce que parfois, le, la personne qui pense graphique va pouvoir apporter aussi des petites améliorations euh, ergonomiques auxquelles nous, on n'aurait pas forcément pensé
0: au niveau des projets de Libélude du coup il y a d'autres projets qui vont s'intercaler d'ici à 2017 ou euh, qu'est-ce qu que vous avez dans les tuyaux
1: Oui il y a un jeu d'Antonin Bocara donc euh, qui a pas de nom en, encore de qui est présenté sous le nom de, de Castle Rush euh, sur Paris Ludique donc un jeu de, assez frénétique rapidité bonne ambiance et tout après on a aussi une coédition avec euh, avec Sébastien Dujardin qui s'occupe donc de Pierce Game donc là qui est prévu aussi pour l'an prochain et aussi une autre coédition cette fois avec le Space Cowboy euh, un repéré tous, euh, tous les deux, enfin les deux structures sur, euh, sur le concours des créateurs de Boulogne-Billancourt, de euh, l'auteur de Cacao, et donc ça c'est aussi un travail concours avec une date de sortie qui n'est pas encore fixée. Donc on est encore en train de travailler sur tout l'aspect gameplay.
0: Ok, donc on va changer de sujet. Euh, donc euh, tu, tu es président du syndicat des éditeurs, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, euh, bah, sur ce syndicat, les motivations, les objectifs et.
1: Ouais, alors, euh, donc c'est une association qui s'appelle l'Union des éditeurs de jeux de société. Donc à la toute base, il y avait euh, ça venait d'une réflexion entre Mathieu Détenu euh, moi-même, il y avait aussi Timothée de Blue Orange, il y avait Mathieu euh, Bonin de, de chez Yellow, Alain Ballet aussi de, de Blue Poker. Donc ça, c'était un petit groupe fermé. Euh, ça a duré à peu près un an. On a essayé de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, ce qu'il y a des moyens de faire des choses ensemble, quels pourraient être nos objectifs. Donc on a avancé euh, là-dessus sur un an et après on a convié euh, donc tous les élites à une réunion, c'était la première qui était au CNJ pour leur dire ben « Voilà un projet qu'on aimerait porter, voici des actes sur lesquels on a réfléchi. » euh, Et du coup, ça a été officiellement créé euh, durant Cannes. On est 25 éditeurs, dont avec euh, certains objectifs, dont un qui nous tient plus particulièrement à, à cœur, c'est la reconnaissance du statut d'auteur de jeu. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est assez compliqué, l'auteur de jeu n'est pas reconnu euh, euh, légalement parlant. Et dans cette démarche aussi de vouloir inscrire le jeu en tant qu'objet culturel, je crois que c'est important déjà qu'on puisse reconnaître que derrière un jeu, il y a un auteur. Voilà, donc ça, c'est une démarche qui va être assez longue à faire, mais on va en tout cas s'élancer dedans. Et c'est quelque chose qui fait l'air, en tout cas dans l'association, assez fortement. D'accord,
0: ça veut dire obtenir des, 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 des changements au niveau législatif ça.
1: C'est ça, il y, y a un travail à faire. Donc là, on étudie différentes pistes. On est conseillé aussi par un avocat spécialisé en propriété intellectuelle qui suit le dossier depuis, depuis euh, très longtemps. Donc là, on a différentes pistes. Je ne vais pas les expliquer parce que c'est un petit peu complexe et, mmh. et technique. En tout cas, oui, il va falloir essayer de faire avancer les choses euh, à ce niveau-là.
0: D'accord. C'est un peu bizarre que ce soit l'association enfin, la, des éditeurs qui, qui oeuvre pour, leur, pour leur, le, la reconnaissance du statut des auteurs, non non, ouais, ça fait partie vrai, du ça, truc. Euh... Ça
1: peut paraître étrange, c'est pas un grand complot. C'est aussi que derrière euh, cette association, il y a des gens qui sont sensibles euh, à l'auteur. Hein, je parle à de la Despalières, qui est aussi l'auteur, enfin euh, l'auteur en tout cas des loups Il y a moi-même, il euh, y a Alain aussi. Enfin, vrai qu'il y, a...
0: y a des gens qui sont à la fois auditeurs et auteurs. Mais du coup, ça il ouais, y a du des gens sensibles. qui
1: sont sensibles à ça. Donc euh, nous, c'est vrai qu'on ne vend pas juste des boîtes de lessive. Il y a tout un travail derrière et je pense que c'est important que ça, soit, que ça soit reconnu comme tel.
0: Ok, bon, ben super. Euh... Beau, beau sujet, en tout cas, c'est vrai que ça, on entend souvent des, des gens parler de ce sujet, et là, de voir qu'il y a des gens qui, qui agissent vraiment, ou qui en tout cas ont l'intention. Euh... On essaie. <rire> D'accord, ben bah, écoute, merci beaucoup pour ton temps. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à, à tout ça
1: Bah non, bah, je crois que là, maintenant, il nous reste à pro, profiter encore de la semaine de, de ce <rire> qui nous reste, à découvrir des nouveautés, papoter, changer, puis je pense que si le temps est clément, ça va être sympa.
0: Ok, bah, je vais faire pareil, je vais essayer d'enlever ma cap des journalistes dans pas très longtemps, puis y profiter comme toi. Merci à toi. Et bah, merci à toi.